0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18:00 hodine. Mojou dnešnou hostkou je Daniela Vašková, bývalá sestra kongregácie školských sestier de Notre Dame. Vitajte u nás v štúdiu pani Daniela.
1: Ďakujem, prektor.
0: Zvykli ste si už na to oslovenie pani Daniela alebo pani Vašková na rozdiel od toho, ako ste boli predtým členkou kongregácie, kde vás určite oslovovali sestrička alebo sestra?
1: Necelkom som si ešte na to zvykla. Nie? Áno, už na to reagujem samozrejme. Ono sa trochu snažím včleniť do spoločnosti a zvyčajne sa takto oslovujú ženy. Tak myslím, že je to také normálne.
0: Hej. Ja viem, že vy pochádzate z juhu Slovenska. Áno. Tak sa nám trošku predstavte, z akej rodiny pochádzate, odkiaľ ste a ako ste sa dostali vy do rehole v ktorej ste pôsobili niekoľko rokov, čo potom budeme ďalej rozoberať.
1: Tak vyrastala som v malej dedinke, ktorá má názov Pusté sady. Je to veľmi malá dedina, má iba okolo 600 obyvateľov. Moji obi dvaja rodičia pochádzajú z Pustých sadov, tam sa aj zoznámili, tam žili celý život. Mám ešte jedného brata, o 3 roky mladšieho, ktorý má teraz rodinu, takisto žije v Pustých sadoch.
0: Vy ste sú Áno. A Brady je mladší, starší?
1: Je mladší o tri roky.
0: Mladší o tri roky. Túto fotografiu predpokladá, že poznáte tieto fotografie. Áno, Sú vám poznám. nejakým spôsobom blízke?
1: Sú mi známe, ale musím podotknúť, že tam tá fotografia kaponky, tam to v bielom je už teraz krajšia, pretože tá kaponka je aktuálne opravená, veľmi pekne uh-huh. renovovaná. No a to druhé je kostol. Tam ste určite
0: chodila. chodili veľmi, veľmi často. Vspomínali ste tú vašu rodinu. Aká to bola rodina? Je to rodina kresťansky založená, že vás viedli k tomu, aby ste chodievali do kostola a tak ďalej? A tak ďalej.
1: No dá sa povedať, že boli dosť nástučiví, najmä moja mama, ktorá, ktorá na tom veľmi záležalo, aby sme chodili do kostola, takže boli sme taká tradičná kresťanská rodina.
0: A vy ste chodili do základnej školy...
1: Najskôr v rodnej obci, ale tam je iba malo triedka po štvrtý ročník, takže potom som musela ísť do susednej obce troška väčšej, do zemianských sadov od 5. ročníka.
0: Aha, takže vy ste jedna, štyri chodili v pustých sadoch a potom ano. ste už ďalej išli do vedľajšej obce. Ano. A po skončení tej základnej školy, kam viedli vaše kroky?
1: Tak keďže som nevedela, čím chcem byť, tak som sa prihlasila na gymnázium, s tým, že sa potom ešte bude mať šancu rozhodnúť. Ešte
0: ste si dechali 4 roky šancu nejako, hej?
1: Áno. Ono v tom čase sa práve začali gymnázie tak trošku špecializovať a u nás bolo na výber elektrotechnika a programovanie, tak ja som mala to programovanie. Takže
0: to ste mali niečo také od odveci, ktorú ste potom ďalej riešili,
1: Presne tak, ale... Našla som tam učiteľku, ktorá ma veľmi inšpirovala. V čom? Bola to učiteľka francúzštiny a mala k nám veľmi dobrý vzťah. A bola zaujímavá aj ako osobnosť. Jej mladé ruky boli také, že prežila ich v lúčnici, veľa cestovala po svete, vedela krásne spievať. Uh-huh, uh-huh. Zrejme aj tancovať, ale z toho sme veľa nevideli. Áno. A venovala sa nám... Častokrát nám rozprávala všelijaké veci z histórie, z mytológie, bolo to pre mňa fascinujúce. A mal som francúzštinu veľmi radá, keď som videla, že tam možno študovať buď nemčinu alebo francúzštinu, tak jednoznačne som chcela študovať francúzštinu.
0: A to bolo v ktorom období, keď ste študovali gymnáziu?
1: Boli to v roku 1985 až 9.
0: To znamená, že to bol ešte totalitný režim Áno. a už bola taká možnosť študovať e, takéto zahraničné jazyky, špeciálne francúzštinu, lebo niektoré školy boli, samozrejme ruštinu sme mali povinnú, Áno. ale niektoré školy mali anglištinu, maximálne nemčinu a francúzština bola skôr taká špecifická. Či nie u vás?
1: Neviem, možno to bolo práve silou osobnosti tej učiteľky, že si to predela presadiť.
0: Uh-huh.
1: A, ale študovala sa tam francúzština.
0: A toto je tá pani učiteľka, ktorá vás tak nejakým spôsobom Áno, fascinovala tá a popredí, motivovala?
1: Tak v popredí to je.
0: A ona aj nejakým spôsobom cestovala po svete, alebo bola len taká ščítaná a to vás fascinovalo?
1: Bola ščítaná, ona mala vyštudovanú latinčinu a francúzštinu, to boli uh-huh. jej, predmet, jej predmety, aprobácia. A tým, že veľa cestovala po svete, pretože spievala a tancovala v Lučnici. Aha. A Lučnica mala vtedy ešte ako také reprezentácia aj tej socialistickej vlasti, tak mala dosť možností takých všelijakých ciest do zahraničia vystúpení. Takže
0: svet videla a poznala. Ano. Keď ste sa dostali do finále stredoškolského štúdia. Tuto ste nám poslali vašu maturitnú fotografiu. Ej? Ako na tieto obdobia spomínate?
1: Tak bolo to také dosť turbulentné obdobie, pretože som sa mala rozhodnúť, čo ďalej so svojím životom. Bolo to v priebehu práve tohto štvrtého ročníka, keď som vlastne zažila takú svoju vnútornú konverziu. Ja som totiž na gymnáziu aj tak pôsobila. Myslím, že mnohí spolužiaci si na to pamätajú. Dokonca som mala takú spätnú väzbu z niektorých pamaturitných stretnutí, že som tam bola taká aktívna ateistka. ako Jediná som sa tam prihlásila do krúžku, ktorý... Ateistického? Aha, ateistického? ale bol zrušený, pretože som bola iba jedna, tak sa nemohol konať. Tak práve v tomto období som zažila vplyvom toho, že som chodila do spevokov miestnej teda miestnej cirkvi u nás v kostole, tak som cítila, že, že nie som taká autentická, nie som pravdivá voči tomu, čo, čo vlastne robím navonok a ako to prežívam vo vnútri.
0: A čo ste ťa vo vnútri prežívali a čo v navonok pôsobilo?
1: Navonok to pôsobilo tak, že som veriaca, že chodím do kostola, spievam, som aktívna členka cirkvi a na druhej strane som cítila, že že to nie je celkom ono, pretože asi tomu neveríme. Ja som mala veľké pochybnosti o tom. Ale neverili ste svetom. čomu? Tej celko... viere, že... Alebo... Áno, neverila som celkovo bohu církvi a tak sa mi to videlo také ako, neviem... Veľmi cudzie pre mňa, alebo tak, som sa s tým nevedela vnútorne stotožniť, alebo Ach. že som bola iba, neviem, mm-hmm. možno k tomu vedená výchovovanie, nemala som dosť odvahy.
0: Nemali ste to vnútorné presvedčenie ešte?
1: Áno, nemala som vôbec to presvedčenie a robila som to len kvôli tomu, aby som nechcela mať doma problémy. Mm-hmm. Takže väčšinou takto to bolo.
0: No a potom, nenastal nastal nejaký zlom?
1: Potom to, bolo to práve v roku 1988, pamätám si 11.11. 11. sa to stalo a mal som taký zaujímavý zážitok tak možno by sa dá nazvať ja neviem, mystický, duchovný, neviem, ťažko povedať ale o tej chvíle som mala také vnútorné presvedčenie, že, že som milovaná Bohom a že je to vlastne úžasný svet, ktorý sa predo mnou otvára.
0: A čo to bol za zážitok?
1: No Ťažko sa to definuje, ale som to prežila niečo také ako vnútorný prerod. V jednej takej chvíli sa to vo mne zlomilo a niečo sa, niečo sa vo mne otočilo. Som rozmýšľala nad tým, že vlastne, aký to má zmysel a k čomu vedie celý tento môj život a vôbec aký zmysel má život. Uh-huh. Vychádzalo mi to, že veľký zmysel to nemá. Ale potom som ako si pocitila, že je tu preca niečo, čo ako drží tento svet pohromade
0: ako niečo medzi nebom a zemou, také Asi niečo? T- alebo niečo tak? V
1: takom zmysle mm-hmm. niečo duchovné, ano. niečo, čo sa nedá priamo pomenovať. A e, tak sú, ako si sa mi spojili všetky tie moje otázky, dostali takú odpoveď, že je viem, Boh je láska. Toto bola taká moja odpoveď na to všetko.
0: A to už ste začínali teda nejakým spôsobom uvažovať, že akým smerom by ste sa mali potom tom gymnáziálnom štúdiu uberať? Alebo to bola len taký vnútorný prerod pochopenia toho, toho duchovna?
1: Skôr to druhé, to bolo len to, taký začiatok, to bol prvý krok. Ale potom, keďže mám takú snahu byť v živote dôsledná, tak som sa snažila do dôsledku premyslieť svoj život a svoje ďalšie pôsobenie. Začala som študovať literatúru, teologickú, počas toho gimnaziálneho štúdia. Uh-huh. A, tak som si postupne začala, si, tak formulovať názory na, na svet. A,
0: vytvárať, si nejaký vytvárať, názor, vytvárať si
1: nejaký názor. Začala som rozmýšľať nad tým, že, aké vlastne poslanie cirkvi A to ma, to ma naozaj fascinovala, najmä svojim dosahom svojou históriou a svojim vplyvom, tak som nadbudla také, taký obdiv a presvedčenie, že, že je to vlastne taká úžasná inštitúcia, že určite má pravdu. Aj v takomto zmysle som to nejako...
0: To, to bol taký ten, takéto prvotné poznanie toho mladého tínedžera, ktorý ano. sa nejakým spôsobom začal zaujímať hlbšie o to, vlastne, čo to tá církev je. Áno, to ano. správne chápem.
1: Áno, presne tak. To boli také prvé kroky ako poznávania sveta alebo formovania si vlastného svetonázoru.
0: Kedy prišlo to vaše to rozhodnutie alebo predstava, že už chcete vstúpiť do radu reholného.
1: A bolo to niekedy okolo maturity, keď som zvažovala čo ďalej, potom ešte aj som si podala prihlášku na vysokú školu, aj ma prijali, ale m, tak som rozmýšľala nad tým, že mňa predsa len viac zaujímajú tieto vnútorné veci, duchovné, a videlo sa mi to fascinujúce a ako také zároveň elegantné riešenie mojho života. To bolo v sredi tam som chodila na gymnázium a chodieval som tam aj pravidelne ráno do kostola. na výveske bol, bol taký oznam z novín katolických, že reholné domy dostali povolenie ako slovenská katolická charita prijať nejaké nové články. Takže bol tam aj zoznam tých reholných domov, charitných domov, kde by prípadné záujemky, nie sa mohli prihlásiť. Ja neviem, asi som bola vtedy iba jediná, ktorá som na tento inzerát zareagovala, lebo všetci ostatní, aspoň to, čo som počula, tak nikto o tom ani nevedel a uh-huh. väčšinou sa dostávali iným spôsobom do rehoľa, ale ja som nemala nejaké kontakty priamo osobné. Tak som tam napísala, vybrala som si rehoľu podľa mena, pretože bolo také francúzske.
0: Už tá francúzština z toho gymnáziávneho štúdia vás zaujímala, Áno,
1: určite. Som, tak som si myslela, že určite bude mať nejaké korene vo francúzsku, tak som si to tak predstavovala. Navyše to bolo v Piešťanom a Piešťaním som tak trošku poznala, tak som sa prihlásila do tejto rehle, tým spôsobom, že som tam napísala list uh-huh. a oni ma pozvali, aby som sa prišla pozrieť. No a, keď som sa prišla pozrieť, tak... A
0: keď ste mali taký ten prvotný pocit, keď ste tam teda vstúpili?
1: Bolo to niečo tajomné, zaujímavé. Obdivovala som tie sestry a chcela som byť taká, ako oni. Mala som z toho pocit, že žijú akýsi vyšší, dokonalejší život oproti tomu, čo som poznala dovtedy. Uh-huh. To bolo vtedy ešte... Sestry žili tak polo legálne, polooficiálne, pretože pracovali ako tajné sestry. Mnohé... To bolo
0: ešte obdobie totalitného totality. režimu, áno? Áno,
1: to bolo ešte počas totality, mm-hmm. ako som vstúpila do rehoľa. A toto takisto malo také svoje čaro, pretože to bolo takým vyjadrením protestu voči oficiálnej takej tendencii spoločnosti. Asi som bola tak trošku rebelka.
0: Rebelka? Možno. A... Na tejto fotografii, ktorú sme od vás dostali, je ten slávnostný deň, slávnostný akt, kedy ste do tej rehole oficiálne vstúpili. Ako si na to spomínate? Kedy to bolo?
1: Bolo to po roku kandidatúry, ktorý som teda absolvoval v Piešťanoch. potom bol vstup v Beckové, toto je Beckovský kostol, Farsky. Uh-huh. A spoločne nás tam vtedy vstúpilo 5. Tu jedno tam nie je vidno za nami.
0: A teda, ste, ja, som
1: vzadu, ja som vzadu. Vy ste tá vľavom vzadu a v tom,
0: tom druhom rade.
1: Áno, v druhom rade.
0: Spomínali ste, že ste boli rok v tom príjímacom režime.
1: Áno, v kandidatúre. V tej nazvá.
0: kandidatúre. A aké to bolo pre vás obdobie? Naplňalo sa to očakávanie? Alebo ak, ako ste toto obdobie toho jedného roka tej kandidatúry prežívali?
1: Náročné to bolo v tom zmysle, že som bola odlúčená od rodiny.
0: Akože to... chýbalo vám nejaký Neviem, či mi chýbala. Puto?
1: Neviem, či mi chýbali, ale fakt bol taký, že som s nimi nemala kontakty. Uh-huh. Poslednýkrát na Vianoce som vtedy bola, myslím, doma. Uh-huh. Ale počas kandidatúry, ale potom nasledoval noviciat, kedy to bolo ešte teda prísnejšie.
2: Uh-huh.
1: Sme dostali reholné šaty, pravidla a tam sme mali už prísnejšiu formáciu.
0: A... Keď ste teda dostali tie reholné šaty, ako ste spomínali, aký ste mali ten pocit pri tom, keď ste si ich prvýkrát obliekali a vedeli ste teda, že už to je ten váš odev, ktorý ste si vybrali, vysnívali, aký to bol pocit?
1: Tak ja som sa to snažila brať tak duchovne, ako že mám byť teraz novým človekom a uh-huh. mám teraz začať nový život. Tak pre mňa to bol symbol toho nového života, takej novej identity.
0: Ale aby sme sa vrátili ešte na začiatok vstupu do tej rehole, tej kongregácie Sestier de Notre Dame, ona, táto rehola je zameraná na školstvo. Ano. To znamená, že vy ste tam išli s tým, že ste vedeli, že budete hm, že... pôsobiť pedagogicky.
1: Nie, neočakávala som to vôbec. A
0: nevedeli ste ani o tom, že táto rehola je takto nasmerovaná, alebo...
1: Je bola tak nasmirovaná podľa názvu, ale brala som to skôr ako históriu. Mm-hmm. A pretože v tom čase, keď som tam vstúpila, tak reholian bolo zakázané pôsobiť verejne. Konkrétne v piešťanoch mali napríklad exercičný dom, kde bývali duchovné cvičenia, ktoré sa niekedy maskovali ako liečenie, kúpeľné liečenie pre kniazova, pre sestričky a oni tam chodili na duchovné cvičenia.
0: Takže to nebolo pre verejnosť, ale to bolo pre ten cirkevný okruh, áno? Ano?
1: viac menej to bolo pre, pre uh-huh. týchto církevných, potom neskôr už aj pre ostatných.
0: Áno, a po tej revolúcii sa už ten smer tej rehole, alebo ten spôsob praktizovania tej rehole zmenil na to školstvo?
1: Áno, to bolo ešte počas noviciátu, tam už vtedy... Bolo vlastne po revolúcii.
0: E, noviciat, čo to znamená, aby aj posluchači pochopili?
1: To je taký kanonický výraz, podľa kanonického práva. Sú to buď jeden rok, minimálne jeden rok, a naše revolúcii to bude dva roky také intenzívne formácie, kedy sa revolúnik nevenuje inej vlnkášej činnosti. Ale z tej nejakej duchov... duchovnej, duchovnému životu a tým, že si študuje vlastne históriu a tý, to právo tej rehode a iné.
0: A tam ste aj počas toho noviciatu, um, potom alebo po jeho skončení museli robiť nejaké, ja neviem, skúšky alebo nejaké testy alebo niečo, čo vás oprávňovalo už byť plnohodnotnou sestrou alebo členkou v Rehole? Ako toto fungova? Nie,
1: nie je to o skúškach, ale vlastne tie skúšky prináša život a to vlastne, či sa osvečíte v tom, že či príjmate rozhodnutia predstavení a podobne. Samozrejme, že rozhodovali predstavení, rozhodovala provinciálna rada o tom, či môžu byť tieto kandidátky alebo teda novický, či môžu postúpiť ďalej, či sa môžu stať členkami Rehole. Takže museli sme aj písať žiadosť a takisto sme dostali sme aj odpoveď že či môžeme byť prijaté.
0: Hej, a tým pádom oni dali akoby nejaké to posvetenie, alebo to potvrdenie na ano, tú vašu žiadosť.
1: Súhlas, alebo súhlas vlastne súhlas. s tým, že môžem byť členkou v rehole, to oficiálne.
0: keď ste sa už teda stali tou oficiálnou členkou tej rehole, to už bolo to obdobie, kedy tá Rehoa bola nejakým spôsobom transformovaná na tú školskú reho?
1: Áno, už začali také prvé akoby požiadavky možno najskôr niektorých kňazov, že treba rozvýučovať náboženstvo alebo podobne. A takisto začali sestry rozmýšľať o tom, už sa vtedy začala církevná škola v Novom Meste nad Váhom, takže začala sa organizovať samozrejme s pomocou lajkov miestnych, tak sestry mnohé pracovali na tom, aby sa mohli sestri ako rehola vrátiť k vyučovaniu ako svojemu poslaniu tak prvotnému. Uh-huh. No a vtedy aj ja som začala študovať potom pedagogiku. A to
0: smrátne. ste študovali už teda ako reholná sestra ano. a ste chodili na vysokú školu.
1: Áno, chodila som na vysokú školu. A kde školu? ste študovali? V Nitre na univerzite. konštantína filozofa.
0: A ako vás tam príjmali študenti a obec celý ten študentský život? Ako ste absolvovali?
1: Tak bolo to také Také určite zaujímavé pre nich a zvláštne pre mnohých. môžeme povedať, že viac sme ma prijali úplne normálne. Aj spolužiaci, aj učiteľia väčšinou nemali s tým žiaden problém. Totiž nebola som sama ako študentka. Bola tam ešte jedna sestra, ktorá študovala ročník vyššie. A, toho, a ona
0: bola tiež z toho vášho radu?
1: Áno, spoločne sme študovali a spoločne sme mm. bývali v Nitre podnajme.
0: A takže vy ste bývali akoby s kolegyňou z radou. hej? Presne tak. A odtiaľ ste len chodili do školy a zase domov a praktizovali ste ten svoj... Svoj
1: život reálny.
0: Keď ste ukončili štúdium na tej vysokej škole, čo sa vám zmenilo?
1: Tak zmenili sa mi celkov taký obzor. A jedna vec bola to, že... Keď by som mala učiť francúzštinu, tak som mala pocit stále, že francúzsky dosť dobre neviem. Nevedela som hovoriť. To bola škola zameraná
0: na francúzštinu?
1: Áno, študovala som francúzštinu a slovenčinu ako hlavné predmety, ale popri tom ešte aj katechetiku, pretože táto možnosť sa tam otvorila a mňa vtedy teológia veľmi fascinovala, takže som to študovala.
0: A keď ste ukončili štúdium, kam viedli vaše ďalšie cesty?
1: Tak ono, tam to bolo trošku taká peripetia. Ja som dostala ponuku učiť priamo na fakulte teológiu, uh-huh. ale tam bol problém zo strany teda církevných predstavených. Prijať ma ako učiteľku, nedostala som kanonickú misiu, pretože keď chce niekto vyučovať náboženstvo, potrebuje na to schválenie hierarchie, potrebuje no, od biskupa povolenie, uh-huh. Na všetkých úrovniach potrebuje na základnej škole a o to viac ešte na vysokej škole, takže toto povolenie som nedostala.
0: A bol tam aj nejaký dôvod? alebo?
1: Nie, viac menej to bolo také, že jednoducho ma nechcú, takže môže si každý domysliť, nevieme. Bez akéhokoľvek akého vysvetlenia sa to, dôvodu, sa to, hej? Oni nemusia podávať vysvetlenie, jednoducho nedajú povolenie hotovo.
0: Čo to pre vás znamenalo? Bol to pre vás nejaký zlom, šok, alebo mm. čo to bolo, sklamanie?
1: Áno, bola som sklamaná a cítila som sa bezmocná. No a potom sa musel troška zmeniť aj môj život, vtedy som, nemala som potom vlastne čo robiť, lebo už na našej škole so mnou nierátali myslím, naša na škola, škole, to, to, to myslím, je... Nové mesto nad váhom, církevnú školu, ktorú viedla, zriadovala tá kongregácia školských sestier do Notre Dame. Aho. No a tak som potom učila jeden rok náboženstvo v Lužiankách pri Nitre.
0: Na základnej škole? Na
1: základnej škole. A ešte to bolo, to bol iba čiastočný úvezok, tak som chodila pomáhať sestrám do Trnavy na biskupstvo
0: tak to správne chápem, tam ste nejakým spôsobom neúspeli, nedostali ste to, keď to tak povedme, požehnanie, povolenie ano. k tomu, aby ste tam mohli pôsobiť, tak ste sa vrátili naspäť do Piešťan?
1: Nie, nevrátila som sa do Piešťan. Bývala som naďalej tak čiastočne v Nitre Aha. a chodila som, chodila som vyučovať do Lžianok, čo je veľmi blízko. Áno. Potom som dochádzala na, myslím, 3 alebo 4 dní v týždni som išla potom na výpomoc sestrám do Trnavy. Takže som bola v komunite v Trnave.
0: A ja o vás viem, že vy ste niekoľko rokov vyučovali na cirkevnom gymnáziu v Novom meste na Dvahu.
1: Áno, ale tam som sa dostala až po ďalších ešte dvoch rokoch, kedy som dostala... Štipendium na štúdium v zahraničí.
0: A tak sa poďme vrátiť tam ešte, to znamená, aby sme to mali nejak chronologicky usporiadané. Počas toho pôsobenia v tých Lužiankách a v tej komunite v Tranave ste začali študovať.
1: Som vybavovala a vlastne mi to pomohli vybaviť spolu sestry štipendium, ktoré som dostala z Nemecka na štúdium katechetiky, aspoň tak som si myslela, že je to katechetika podľa toho názvu, ale nakoniec to bola psychoanalýza a sociológia vo Francúzsku na katoleckom inštitúte. Fotografia, ktorú tu máte, nebola ešte celkom z toho odboru. Toto je z kurzu, mesačný kurz, ktorý som musela absolvovať pred vstupom alebo pred zapísaním sa na univerzitu. Bola tam totiž povinná určitá úroveň francúzštiny, aby ste mohli študovať na vysokej školy. Vy aby ste si
0: to ešte nejakým spôsobom ja som... akoby vylepšovali, hej, no, tú francúzštiny? No, to nebolo
1: ani vylepšenie, ja si myslím, že to bola formalita, pretože za ten mesiac sa tá francúzština <laughs> podstatne nezlepšila. Ale tak bola to zaujímavá komunita, ako vidíte, z celého sveta, rôzne národnosti.
0: Ale to nebolo cirkevne zamerané? Vôbec, to bolo.
1: Nie. Ono A... sa to iba nazýva že katolický inštitút, ale ono pôvodne je to tá slavná katolická univerzita, ktorá vznikla v stredoveku, na ktorej učil Tomáš Akvinsky, ale podľa zákona z roku 1905 vo Francúzsku, ktorý preferil laicizmus, všetky katolické inštitúcie majú zakázané používať názov univerzita. Takže preto sa to nevolá univerzita, ale inštitút, katolický inštitút.
0: Uh-huh. A toto je...
1: Áno, uh, toto je cestovný doklad, cestovný ktorý, se tam doklad ktorý
0: ste používali, keď ste študovali vo Francúzsku, áno? Áno. Toto máme akú fotografiu?
1: To je fotografia, keď som sa myslím stretla s jednou zo svojich bývalých spolužiačov, tak on vtedy odfotografovala, to je na Batomouche pri Mize d'Orsa, aspoň si myslím, že je to ono.
2: Uh-huh. Uh,
0: tam ste v tom Francúzsku boli
1: bola som tam celé dva roky.
0: Spomínali ste, že dva roky a to... Uh... To sa
1: myslí ako akademické dva roky. Na uh-huh. veľké prázdniny som chodila zase naspäť do Piešťan.
0: Áno a keď by ste to mali teraz zhodnotiť, čo vám to štúdium dalo, alebo otvorilo vám nejaké obzory, nejaký pohľad na ten svet cirkevný, ako toto na vás pôsobilo?
1: Tak určite to bolo aj formačné obdobie. Že ma menilo aj znútra, aj mnohé postoje. Predovšetkým som videla aj reálny život vo Francúzsku, pretože som bývala v reálnej komunite znovu.
0: A bol iný ako ten náš?
1: Áno, bol iný. A v
0: čom bol iný?
1: Keď by sme sa na to pozreli čisto takým povrchným pohľadom, tak v tom, že napríklad sestry nenosili reholné oblečenie, ale to je veľmi povrchný pohľad a potom, čo som videla... Kaď tak, tak tak som si uvedomovala, že mnohé tie sestry boli naozaj veľké osobnosti, boli veľmi veľkodušné, mali veľký prehľad. A, prehľad, taký všeobecný? A, taký všeobecný? prehľad a pochopenie pre človeka, ktoré sa mi videlo, že je na také lepšej a vyššej úrovni, ako to bolo na Slovensku. Na Slovensku som sa stretla s takou väčšou obmedzenosťou by som to tak nazvala.
0: Obmedzenosťou v zmysle?
1: V zmysle ako nemožnosti mať ten svoj pohľad. Áno.
0: Aha. Bolo to také. Stále to bolo také ordinované u nás?
1: Neviem, možno, že aj tým, že sme taká malá krajina, neviem, malá krajina, malý obzor, neviem, ako to mám nazvať.
0: Čo ste tam získali, okrem teda týchto poznania nejakého rozdielu medzi reholami francúzskymi a slovenskými, čo ste tam vy pre vás získali?
1: Tak z praktického hľadiska určite lepší úroveň francúzštiny a to mi teda pomohlo potom v profesijnom živote, pretože som začala učiť na gymnáziu, kde som učila francúzštinu vo začiatku, tak... Predovšetkým tá francúzština sa zlepšila.
0: To je toto gymnázium v Novom meste nad váhom.
1: Áno, to je škola v Novom meste nad váhom. Je tam aj základná škola, a gymnázium. Teraz majú ešte aj materskú školu. Tak to je taká spojená škola.
0: Takže po skončení teda tých dvojroč, toho dvojročného štúdia vaše kroky alebo cesta viedla do Nového mesta nad Vahom, áno?
1: Áno, tam som bola potom zamestnaná 20 rokov.
0: A to bola škola, ktorá bola zameraná církevne?
1: Áno, je to. Zriadovateľom školy bola Rehoľa, aj teda stále
0: je. ste boli členkou? Áno. A to ste sa potom presťahovali z tej tri...
1: Presťahovala som sa do Nového mesta. Na tak ste súste... priamo
0: v novom meste začali. Áno. Aj bývať, aj pracovať ako pedagogička, hej? Áno. Vyučovali ste len francúzštinu, alebo...
1: Vyučovala som aj slovenský jazyk, ktorý som vyštudovala uh-huh. a Čiastočne aj náboženstvo som vyučovala začiatku.
0: A to ste začali na tej základnej škole alebo na gymnáziu?
1: Učila som na oboch školách, ale väčšinu uväzku som mala vždy na gymnáziu.
0: Uh-huh. E, tí študenti, ktorí tam boli, samozrejme to boli, predpokladám, študenti z církevného prostredia alebo z prostredia, kde sa praktizuje náboženstvo ako také, alebo boli tam aj... Aj
1: Samozrejme, že iný, každý, kto sa prihlásil do cirkevnej školy a súhlasí teda s tým poriadkom cirkevnej školy, a s tým jej zameraním, s tým, že sa tam uh-huh. vyučuje náboženstvo, že tam dve hodiny náboženstva, že tam bývajú sväté omše a formácia v tomto kresťanskom duchu, a ak s tým súhlasia rodičia, tak ktokoľvek sa môže zapísať do, do týchto škôl. Aj to tak vždy bolo.
0: Čo sa zmenilo vo vašom živote, keď ste nastúpili do toho nového mesta nad Váhom? Zmenilo sa niečo?
1: Tak zmenilo sa, na som pocite nedostatok takej tej vonkajšej slobody, ktorý som možno mala v Paríži. To, to začalo na mňa tak troška horšie vplývať a potom to, ako som postupne prežívala to, to koľské pôsobenie nebolo vždy také ideálne, tak...
0: A keby ste porovnávali ten školský život, ktorý ste zažili v tom Francúzsku a v... potom, ktorý ste išli používať tu na Slovensku, tak nemohli ste to robiť tak, ako ste sa to v tom Francúzsku naučili?
1: To vôbec nie. To ešte som riešila aj vo Francúzsku, keď sa ma samotný spolužiaci, alebo aj profesori snažili pýtať, ako využijem tie svoje poznatky, tak ja som im povedala, že tie poznatky a taký spôsob vyučovania a všetko to, čo tam dostávame, je z môjho pohľadu neaplikovateľné na Slovensku.
0: To ste už vtedy vedeli. To
1: som vtedy vedela.
0: Ak to teda správne chápem, keď ste bývali v tej reholi vo Francúzsku počas toho štúdia, ako ste spomínali s tými kolegyňami zahraničnými, hej, tak oni mali iný spôsob toho duchov na tej rehole oproti tomu nášmu slovenskému?
1: Určite. A to
0: myslíte, že to bolo vplyvom tej kultúry?
1: Jednoznačne aj kultúry. Samozrejme aj ten individuálny vklad každého jednotlivca, jeho vzdelanie, jeho formáciu, uh-huh. jeho skúsenosti. Takže áno, iný kultúrny vplyv.
0: Keď teda ste už začali pôsobiť tu, sama ste už na začiatku vedeli, že to, čo ste sa naučili, nemôžete odovzdávať. Ako ste toto prijali vnútorne?
1: No prijal som to ako fakt. Pýtali sa ma aj vo Francúzsku, že či tam nechcem zostať. A ja hovorím, nie, ja mám, ja mám na Slovensku prácu. Tak Takto každý uznával, no práca to je dôležitá vec. Takže prala som to takto. Nikdy som na tým neuvažovala, že by som opustila reholu, tak mož- vo Francúzsku by ma možno prijalo bez reholného ruchu. Oni tam mali troška tiež problém a prijať ako reholnú sestru, lebo možno viete, ale oni stále riešia nejaké problémy so závojmi, čo sa týkajú Mohamedánok. Tak ja som bola pre niektorých skoro na nerozoznanie od takejto kultúry a veľakrát som tam zažila také neprijatie, neprijemné situácie kvôli tomu, že som práve reholnička. Aj na škole, kde som, na ktorej som chodila na tej teológii, oni to považovali skoro akoby za úpadok, že tam niekto v takom tradičnom závoji a v šatách ešte vôbec chodí pretože sa považovali za progresívnu školu a ja som im asi kazila, neviem, meno. Mm-hmm.
0: Vy ste na to gymnázium nastúpili okolo roku 2000. Áno, presne,
1: v septembri 2000.
0: No a pôsobili ste tam, ako ste povedali, 20 rokov.
1: Áno, s takou malou prestávkou zo zdravotných dôvodov som mala v roku 2008-2010.
0: Aké to bolo obdobie toho pedagóga?
1: Tak predovšetkým som bola viac pondorená do tej činnosti, do pracovných záležitostí a každý, kto niekedy učil, tak si vie predstaviť, že to človeka ovplyvňuje aj keď zatvorí dvere školy a ešte to zvonenie je niekedy aj v noci počuť v hlave. A, takže ten život učiteľky je dosť taký náročný. Ale. Čo sa... Museli
0: ste byť asi aj psychologičkou pre tých študentov, nie? Ako, ako vás tí študenti vnímali? Či boli ste taká kamaratská, priateľská, alebo ste boli prísny pedagog?
1: ja si myslím, že som bola skôr asi prísna. To som mala skôr takú spätnú väzbu viackra, že som bola prísna možno až príliš, neviem. Uh-huh.
0: A ten pedagogický život vás úplne pohltil, hej? Tá práca pohltil vás úplne... Ma,
1: ale tak ono to bolo v začiatku... Som bola dosť spokojná, pretože tam bol 8 ročné gymnázium, kde som učila väčšinou francúzštinu, ktorá uh-huh. ma veľmi zaujímala. A to ma dosť tak naplňalo, ale postupne sa tá škola transformovala, tak ako aj mnoho iné školy na Slovensku, že prešli z tej 8-ročnej formy gymnázia na štôročnú. Uh-huh. A potom tej francúzštiny bolo podstatne menej. O to viac som učila slovenčinu. Zase Slovenčinu som má tiež rada, ale už to nebolo ono. No a postupne som sa no. musela aj vlastne profesíne troška transformovať. Musela som sa naučiť anglicky, aby som mohla učiť angličtinu, pretože angličtina bola stále žiadanejšia.
0: Som sa chcel práve spýtať, že či ste mali dostatok priestoru, dostatok času na takú svoju sebarealizáciu, svoje nejaké osobné iniciatívy, ak ste nejaké mali. Bola taká možnosť?
1: Možno aj bola možnosť, ale neviem, či som mala dosíl ešte niečo ďalšie podnikať alebo tak sa učiť, alebo sa venovať nejakým záľubám. Myslím, že po tejto stránke to bolo dosť biedné a myslím, že... Toto bol aj taký zdroj takého môjho vnútorného vyhorenia ako učiteľky a aj reholnej sestry.
0: A nedokázali ste niekde mimo toho priestoru nabrať v sebe nejakú novú energiu, nejakú novú silu?
1: To je dosť také náročné, aspoň pre mňa osobne. To bolo náročné, pretože tá reholna je dosť taká zviazaná, uzavretá v tomto zmysle. A
0: mali ste nejaký kariérny postup?
1: Čo sa týka pedagogické vzdelania, ani nie. Nedá a čo povedať. sa
0: týka toho církevného? Alebo toho reholného?
1: Tak až takú koncu som bola potom predstavenou komunity a potom som bola zvolená aj ako členka provinciálnej rady, takže som sa dostala tak do vedenia kongregácie na Slovensku.
0: Ako sa vám zmenil život v tomto smere? To znamená, menej ste učili a boli ste viac vedúcim, alebo...
1: Nie, som práve, že rovnako len navyše mi pribudli povinnosti. Ono je to tak, že je tam tej tej provincie, ktoré, ktoré majú na starosti sestry na Slovensku. Takže... E-
0: to je fotografia z toho, z toho obdobia?
1: Áno, to je, keď sme boli zohované na provinciálnej kapitule.
0: Áno, vy ste tá druhá zľava. Už tam je vidie. že V sivých šatách. V sivých šatách, hej. E, oni tie šaty predstavovali nejakú tú, tú hierarchiu v tom? Alebo Nie, čo ste si vy?
1: Tie moje sivé šaty nereprezentovali nejakú hierarchiu. Bolo to iba taká možnosť. Mohli sme nosiť aj sivé v lete a toto bolo v lete, tak mne bolo horúco tak som mal sivé šaty, ale väčšinou sestry považujú za elegantnejšie a také reholne vhodnejšie tie čierne tak preto väčšina z nich má čierne šaty
0: uh-huh. A tým, že ste sa dostali do toho vedenia tej kongregácie to bola uh, v rámci celého Slovenska áno? Správne ano. to chápem? Áno A ste sa snažili nejak keď to tak poviem, odvážne reformovať alebo meniť to, čo ste vy mali v hlave nejakým spôsobom už zakodované, alebo ste vedeli, že by ste chceli zmeniť lebo vám to nebolo umožnené. Mali ste aj nejakú snahu niečo zmeniť v tej reholi? Tak
1: tá myšlienka tam bola a nepovedala by som rovno, že reformácia, ale určite aspoň zlepšiť niektoré podmienky tých sestier alebo zlepšiť ten prístup to... Som sa snažila.
0: Aké to mali byť podmienky?
1: myslím, napríklad, podmienky, ktoré sa týkajú relaxu sestier, alebo tak, pretože to, to bolo dosť obmedzenie. osobného, osobného Áno, voľna, osobného voľna alebo možnosti športu, nejaké rekreácie, to je tam bol dosť taký obmedzený.
0: To znamená, že v čase osobného voľna bol nejaký režim tej Rehole, ktorý tá sestra musela dodržiavať a nemohla ísť robiť svoj nejaký osobný program?
1: Tak ono je to všetko podľa pravidel Rehole, to sú vnútorné pravidla, s ktorými všetky teda. A tak zase sú, na druhej ne... strane
0: ste tam s tým stupovali, takže, takže ste asi vedeli, do čoho idete.
1: Áno, presne tak, Ej? len ako niekedy má človek potrebu troška sa uvoľniť a podobne, takže tieto veci. A
0: vám to nebolo nejakým spôsobom umožnené alebo dopriaté, hej?
1: No, aspoň to nebolo dopriaté to, čo som videla ako negatívum a dúfam, že sa to možno zmení. Mm-hmm. Že to nebolo zabezpečené ako niečo pravidelné, ako niečo normálne, schôl sa to chápalo, ako niečo výnimočné... Párkrát do roka možno, ale nie na nejakej dennej alebo týždennej báze, kde, kde by to malo skutočne význam a dosah aj pre toho človeka. Určite nie je niečo pravidelné alebo na čo by ste mali nejaký nárok. Bolo to ako taká výnimočná nejaká odmena alebo
0: lebo napríklad viem o reholi sestier Satmaro, ktoré tu máme u nás v Trenčíne, tak oni keď nám spomínali, oni prevádzkujú hospic tu uh-huh. v Trenčine, že všetky sestry v tej komunite, ktoré pracujú na rôznych pozíciách, či už v nemocnici alebo kdekoľvek, tak všetky financie idú akoby do jednej kasy a potom sa z toho nejakým spôsobom vyberali peniaze na stravu, na nejaký základný chod niečoho a všetko ostatné išlo na prevádzku toho hospicu.
1: Toto funguje veľmi podobne, všetko ide do spoločnej kasy a v prvom rade sa financujú tie diela, ktoré sú uh, ako prvoradé pre reholu, čiže výchova, vyučovanie, všetko ide uh-huh. do budov, ktoré sú teda majetkom rehole a uh, na tieto účely.
0: Uh, koľko tých cestier je v tej vašej reholi plus minus v rámci Slovenska?
1: Plus minus je to okolo 70 ich teraz. Štatisticky sa to znížilo o polovicu oproti počtu, keď som vstúpila. Viac ako polovicu bolo 153, myslím, sestier, keď som vstúpovala do Rehola.
0: A má to aj nejaký dôvod?
1: Tak Rehola starne a nie je veľa členie, ktoré vstupujú a tiež sú aj sestry, ktoré vystupujú.
0: Jednou z takých, ktoré vystúpili ste aj vy a vy ste vystúpili z tej pozície vrcholovej, keď ste boli v tom čase na, v tom vedení slovenskej kongregácie. Čo vás konkrétne viedlo k tomu, že ste museli prijať také rozhodnutie, že ste zmenili svoj spôsob života?
1: Myslím, že to bola práve tá nemožnosť nejako konať v tom zmysle, že zmeniť niečo pozitívne. Nemala som na to nejakú odvahu ani prostriedky.
0: Ani ste sa o toho nepokúšali, keď ste boli v tom vedení?
1: Ani som sa nejako veľmi nepokúšala, lebo som videla, že, že nemám podporu. A keď som videla, že to vlastne sa veľa nedá zmeniť a navyše ešte som skôr mala pocit, že mi samotné tie štruktúry viac ubližujú začala sa množiť zdravotné problémy. Ublišujú
0: vám zmysle ako nepodporovania tých vašich nejakých, keď to nazveme, novatorských myšlienok, alebo spôsobov?
1: Tak možno aj v tomto, no, alebo že obmedzujú moju slobodu, keď to poviem, tak úplne jednoznačne by tomu každý rozumel. Uh-huh. Necítila som dosť veľký priestor na to, aby som sa mohla ďalej rozvíjať. Nemohla som o sebe rozhodovať, kde budem, kam pôjdem, čo budem študovať a a tak ďalej. Ako budem žiť, ako si zariadím svoj osobný život a čomu sa budem venovať v rámci svojho voľna. No možno som si niekedy myslela, že sa to možno dá zmeniť, alebo, alebo som si myslela, že sa ja nejako zmením. Nejakým spôsobom, že sa prispôsobím tomu a že budem s tým spokojná, že to príjmem a budem šťastnú reholnú sestrou, ktorá nachádza v tej práci zmysel, ktorej stačí, že má teda deti, ktoré môže učiť a že ju to naplňa, ale mňa to nenapĺňalo ma ani samotné učenie.
0: To znamená, už ste strátili ten zmysel. Strátil to... som
1: zmysel aj v tej práci, potom aj v tom spoločnom živote. Tam som nenašla nejakú spriaznenú dušu nikoho, takže som sa cítil aj dosť osamelo.
0: Počas toho pôsobenia v tom vedení sme spomínali, že ste nejak moc sa nesnažili o nejakú, keď môžeme nazvať reformu alebo zmenu, alebo nejaké drobné zmeny niečo, čo ste vy považovali za potrebné z vášho pohľadu. Bol to taký váš jediný impuls na to, aby ste odišli z tej rehole alebo bolo to ešte aj niečo iné?
1: Tak boli aj nejaké impulzy zvonka, keď som sa rozprávala s niektorými ľuďmi a snažila som sa rozlíšiť, ako to vlastne je, čo je pre mňa dobré a možno také povzbudenie.
0: A kde ste nadobudli to povzbudenie?
1: Tak bola to napríklad jedna psychologička, s ktorou som sa porozprávala mm-hmm. a keď ma vypočula, tak vlastne sme tak spoločne dospeli k takému záveru, že Reholný život pre mňa nemá zmysel. Keďže som si stále nebola istá uh-huh. tým, či, či správne rozmýšľam, či je to tak naozaj. A mala som aj takú nedôveru svoj vlastný úsudok, tak som si na to dala ešte taký dlhší čas na rozmyslenie. Takže som si vyžiadala exklaustráciu. Zrejle to znamená, že som žila mimo komunity. Ale ste stále stále boli... Stále som bola reholnou sestrou, len už ma neviazali tie komunitné požiadavky.
0: A v reholi je taká možnosť?
1: Áno, túto možnosť poskytuje kanonické právo, ktoré je ešte nad právami tých jednotlivých inštitútov, takže ktorákoľvek sestra má právo požiadať o takúto exlaustráciu, keď má na to buď zdravotné dôvody, alebo dôvody ktorými sú ako pochybnosť o povolaní a podobne. Mm-hmm. Čo som, u mňa teda sa stretli tieto dva.
0: To bolo tu obdobie, teda, keď ste boli v tom vrcholovom vedení, ano?
1: áno? ale tým pádom, že som už požiadala o túto exklastráciu, tak som prestala byť ako členkou tej provinciálnej rady. To je nezlučiteľné akákoľvek pozícia nejakého vedenia je nezlučiteľná s tou pozíciou života mimo komunity.
0: Ale stále ste pôsobili na tom pedagogickom prostredí v tom novom meste nad Vál.
1: Nie, to sa práve, ono to spolu, tieto dve udalosti veľmi súviseli, lebo z nového mesta nad Vám ma preložili náhle do Trnavy, kde som začala učiť na arcibiskupskom gymnáziu. Uh-huh. Ja som sa až potom rozhodla, že, že budem žiť mimo komunity.
0: A ako dlho ste boli mimo komunity a stále ste boli, tu ste boli ešte členkou?
1: Áno, bola som členkou kongregácie. A toto obdobie trvalo od marca roku 2021 až do júna 2022.
0: A to vám nevyhovovalo takto zostať?
1: To obdobie... Na... Také, taká pozícia, ktorej nemôžete zostať trvalo. Aha, to je roz... dočasné nejaké, to, je dočas, to je iba dočasné riešenie a ja som už sa chcela rozhodnúť, som, už som cítila, že som rozhodnutá, že nechcem zotrvať v reálovi.
0: Uh-huh. A tu žiadosť, to, keď ste si ju podali, ako dlho trvá jej teda kladné vybavenie pre vás?
1: Tak ja som videla, že tá žiadosť trvá minimálne 3 mesiace, kým sa vybaví, lebo to musíte podať žiadosť do Ríma na posvetnú kongregáciu pre zasvetený život. A odtiaľ príde vyrozumenie a teda ten indult, to konečné dovolenie, tak uh-huh. to trvá zhruba 2-3 mesiace, tak ja som vedela, že to bude toľko trvať, tak som s tým rátala.
0: Keď ste to dostali, to do rozhodnutie aký ste mali pocit, ako, ako to na vás zapôsobilo, lebo to muselo byť niečo, ako by vám padol nejaký kameň zo srdca alebo ako ste to vnímali? Nedá sa to
1: úplne takto povedať, ja som to skôr chápala, to bola už len formálna záležitosť pre mňa, je dôležitejšie to, ako to chápem vo vnútri a ja som sa už pomaly z toho vrahobu vlúčila počas toho obdobia, keď som žila sama a Uh-huh. Neviem, či ten proces je ešte doteraz ukončený, takže...
0: Stále ste ono... v období akoby lúčenia. sa?
1: <laughs> áno, ešte. Ono sa nedá so všetkým rozísť, pretože to je... no, za tie roky je to vlastne mnoho takých zvykov, takých postojov a presvedčení, ktoré sú s tým spojené, ktoré sa mi uh-huh. teraz niektoré sa tak zakývaceli, a tak musím ich riešiť. Uh-huh.
0: A- áno, a to obdobie aktívnej rehole u vás trvalo teda ako dlho?
1: Aktívnej rehole? No, keď rátam ten vstup do kandidatúry už ako začiatok reholeho života no, vlastne, alebo až novici a tu tak by sme mohli povedať tých 30 rokov to bolo.
0: Takže po 30 rokoch ste vystúpili z rehole, Áno. Ako sa vám zmenil život? Čo sa vám zmenilo? Také prvé
1: tak v prvom rade to bolo také že som sa musela začať obliekať do iných šiat, to bolo také veľmi vonkajš, vonkajškové a ešte stále som sa v tom celkom nenašla, lebo tá uniforma mala aj svoje výhody, okrem toho, že mi nebolo veľmi teplo, tak to bolo praktické po tej stránke, že ste nemuseli rozmýšľať, čo si oblečiete, takže mm-hmm. aj, to je... Neriešili tak, ste módl, to, no? to som vôbec neriešila, Takže to bola taká vec. A druhé, čo, čo ma tako vplyvnilo, čo zmenilo môj život, že som musela zmeniť aj zamestnanie, pretože církevná škola v Trnave, ktoré zriadovateľom je teda už podľa názvu, každý vie, že biskupstvo, mm-hmm. tak, tak si neželala, aby som tam nadalej učila takto zmenená, aby som už nebola v reholných šatách. Takže... Aj
0: vás to ránilo?
1: tak do isté miery áno, ale v podstate som tak trochu s tým rátala, keďže ja už poznám, aký je postoj ľudí v cirkvi a na čo sú zameraní, tak som to... Vedela som si domyslieť, že sa to asi tak skončí. Hoci, uh-huh. hoci mi to teda zamiešalo karty, musela som si rýchlo nájsť nové zamestnanie a keďže som aj hneď potom videla, že je veľmi ťažko sa zamestnať na nejakej strednej škole a podobne. A keď...
0: Takže ste z toho pedagogického prostredia úplne odišli. Ano?
1: Áno, tak som sa rozhodla, že asi to bude lepšie odísť celkovo zo školstva. Musím byť viac samostatná, musím prijať zodpovednosť za svoj život, ale to sú viac menej pozitívne veci.
0: No, ale to ste chceli, nie? To
1: som chcela, áno, takisto som chcela tú väčšiu možnosť, tej slobody a tak ešte sa ju musím naučiť dobre používať a tak učím sa žiť.
0: Uh... Máte pocit, že v tej reholi ako takej sú aj také typy odchodov, ako ste aj vy zažili?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Niektoré sestry som poznala osobne, čo odišli v poslednej B. A viem, že niektoré z ich dôvodov, pre ktoré odišli, boli, boli také podobné, ako sú moje.
0: Keď by sme to mali tak nejak zhrnúť naplnila tá rehola vaše očakávania?
1: Tak Keby som možno bola znovu v tej situácii, keď som bola, keď som mala tých 17-18, a ja mala to poznanie, tak je dosť možno, že by som sa rozhodla podobne, lebo mne to vtedy pripadalo ako najlepšie riešenie môjho života a môžem povedať, že aj v tej reholi sa žije, aj tam sú skúsenosti, aj tam sú ľudia, máš možnosť sa vzdelávať aj keď nie, možno celkom tak, ako by som chcela, ale nepovedal by som, že by som ľutovala, že som bola v
0: mm, Ale sa vám zmenili hodnoty, nie?
1: Áno, bola to taká moja cesta, ale teraz sa už na mnohé veci pozerám inak a prehodnocujem ich. Asi to bola moja cesta, bol to môj
0: život. A čo myslíte, ako sa bude teraz uberať ten váš život, ktorý ste si teda nejakým spôsobom už zariadili po svojom, podľa toho svojho tak toto
1: chcem. Neviem vedieť neviem do budúcnosti a povedať, ako by to vyzeralo. ale tak chcela by som žiť taký spokojný, naplnený život a tak neviem, uvidím. Možno vám to niekedy poviem.
0: Tak ja vám prajem, aby sa vám všetko to, čo ste si vysnívali po odchode z tej rehole aj uskutočnilo a naplnilo v tom vašom ďalšom živote. A teším sa, ak teda budete chcieť niekedy prispovedať, či sa vám to všetko podarilo naplniť to, čo ste si vysnívali. Mojou dnešnou hostkou bola Daniela Vašková, bývalá sestra kongregácie školských sestier de Notre Dame. Ďakujem za vašu návštevu.
2: Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.